0: Unser heutiger Gast ist eine herausragende Persönlichkeit im Gesundheitssektor, die ihr umfangreiches Wissen und ihre Führungsqualität nutzt, um bedeutende Fortschritte im deutschen Gesundheitssystem zu erzielen. Ich werde noch nicht sagen, wen es sich handelt, denn als Vorstandsvorsitzender der größten gesetzlichen Krankenkasse Deutschlands steht er an der vordersten Front verschiedener Initiativen zur Verbesserung der Qualität und Effizienz der Gesundheitsdienstleistung. Die Reise unseres Gastes begann mit einer medizinischen Ausbildung an der Universität Heidelberg und der University of Minnesota in den USA. Anschließend vertiefte er seine klinischen Fähigkeiten in den chirurgischen Universitätskliniken Heidelberg und Münster. Ich werde ihn gleich nach seiner Dissertation fragen, weil ich konnte sie nicht aussprechen. Seine Karriere nahm jedoch eine entscheidende Wende, als er 1999 zur weltweit renommierten Unternehmensberatung Boston Consulting Group wechselte und bis 2007 zum Partner und Geschäftsführeraufstieg. Dabei spezialisierte er sich auf den Gesundheitssektor und arbeitete insbesondere mit Dienstleistern der pharmazeutischen und der Medizintechnikindustrie zusammen. Seit mehr als einem Jahrzehnt lenkt unser Gast die Geschicke der TK. In mittlerweile über 400 Folgen setzen wir uns nun schon mit der Frage auseinander, wie Arbeit den Menschen stärkt, statt ihnen zu schwächen. Die Einblicke unseres Gastes in den Gesundheitssektor, sein Weg vom Arzt zu einem entscheidenden Entscheidungsträger im Bereich der Krankenversicherung. Und seine Perspektiven auf die laufende Gesundheitsreform werden zweifellos unsere Erforschung der Verbindung zwischen Arbeit, Gesundheit und Stärkung bereichern. Wir sind auf der Suche nach Methoden, Vorbildern, Erfahrungen, Tools und Ideen, die uns dem Kern von New Work näher bringen. Ein wesentlicher Teil dieser Reise besteht darin, das Zusammenspiel zwischen unserem Arbeitsleben und unserer Gesundheit zu verstehen. Der Gesundheitssektor ist ein entscheidender Bestandteil dieses Dialogs. Und es gibt wohl kaum jemand Besseres, mit dem wir in dieses Thema eintauchen können als unseren heutigen Gast. Ihr seid bei On The Way To New Work und ich freue mich sehr auf Dr. Jens Baas. Hallo, freue mich, dass ich heute hier, hier sein darf. Ja, danke dir. Eine äh, Intro. Wir haben gerade noch mal ein bisschen gefeilt, weil du hast einen, <lacht> einen besonderen Weg hinter dir, ähm, ja, der tatsächlich etwas bunter ist, als man auf den ersten Blick sieht. Ja, Du mhm. bist nämlich ein Arzt und ich ja. muss jetzt direkt einsteigen. Ich habe heute Morgen in der Vorbereitung äh, gelesen und du hattest eine Dissertation und ich habe sogar... Versucht ChatGPT das aussprechen <lacht> zu lassen. Und gesagt, Hilf mir. Du musst mhm. es einmal jetzt erzählen, was es ist. Ich habe es
1: gespoilert. Ja, also es geht letztendlich, sage ich mal, wenn ich es in Deutsch sagen sollte, ging es um die ähm, eine, eine Verstopfung des Gallenabgangssystems, die zu einer Entzündung der Bauchspeicheldrüse führen kann. Ähm, und das haben wir, sage ich mal, erforscht. Ähm, ist ein Thema, was nach Transplantationen durchaus relevant sein kann. Ich habe im mhm. Transplantationssektor sehr stark gearbeitet. Ähm, und das war sozusagen eine experimentelle Laborarbeit, wo es darum ging, wie ist diese Verstopfung der abführenden Gallengänge, wie wirkt die sich auf die Entzündung der auch Speicheldrüse aus.
0: Ja, also erklärt bekommen habe ich es und dann habe ich drei Anläufe <lacht> genommen und dann habe ich gesagt, ich breche ab. Die Kinder waren alle wach, ich hatte keine Chance mehr. Mhm. Also insofern, ich freue mich auf unsere erste Frage und wie du sie beantwortest an dieser Stelle danke an Anja Händel, die den Kontakt hergestellt hat. Die kennt euch und die sagte, wir müssen unbedingt einen Podcast aufnehmen und mhm. deswegen sitzen wir hier. Insofern kurzer Shoutout. Jens, wir stellen allen unseren Gästen die Frage, wie bist du der Mensch geworden, der du heute bist? Und das ist natürlich eine, eine irgendwo interessante, aber echt schwierig zu beantwortende Frage, finde ich.
1: Ich glaube, was man als erstes überlegen muss, wenn man so eine Frage würde was macht einen aus? Und wenn ich so überlege, was macht mich aus? Ich meine Frau gefragt, was, was würdest du denn sagen, was mich ausmacht? Dann sind es, glaube ich, zwei Dinge. Ich bin extrem neugierig. Also ich finde immer, ich möchte gerne viele Dinge erfahren und lernen und mitbekommen. Und ich bin nicht besonders ängstlich. Und wenn man so durch meinen Lebenslauf durchkommt, dann ist das, glaube ich, die Erklärung, warum ich da bin, wo ich heute bin. Weil im Nachhinein sieht mein Lebenslauf voll geplant aus. Macht total Sinn. Also man macht eher ein bisschen Medizin, dann macht man ein bisschen Wirtschaft, dann kann man Chef einer Krankenkasse werden. Und das war natürlich überhaupt nicht so. Also ich hätte in meinem Leben niemals ever damit gerechnet, dass ich Chef einer Krankenkasse werde. Als Arzt hätte ich gesagt, "Schieß mich, bevor ich Chef einer Krankenkasse werde. Also das wäre überhaupt nicht in meinem Horizont mhm. drin gewesen. Aber ich habe eben immer unterschiedliche Sachen machen wollen. Als ich mit der Schule fertig war, war meine Überlegung, waren drei Dinge zur Auswahl. Entweder Kybernetik studieren, weil ich schon immer fürchterlich gerne programmiert habe und Roboter gebastelt und solche Sachen. Oder Pilot werden, weil ich das einfach toll fand, so eine Maschine bedienen oder sowas. Oder eben Medizin studieren, wobei dann immer klar war, ein chirurgisches Fach. Also ich, Internist hätte ich jetzt nicht werden wollen, wäre schon mal klar, dann auch ein chirurgisches Fach. Und habe dann relativ lang überlegt, auch... Ähm, damals hieß es, ich habe Stuttgart beim Daimler ähm, so ein klassisches mhm. Maschinenbaupraktikum gemacht, wo man eben für Robotik schon mal so die, die Grundlagen irgendwo legt. Und habe dann wirklich eine knappe Entscheidung zu sagen, nee, ich mache doch Medizin und eben Chirurgie, weil ich mir gedacht habe, ich gehe auch ganz gerne mit Menschen um. Und jetzt, wenn du wirklich dann nur Kybernetik machst, dann bist du natürlich schon weiter weg, als du als Arzt ähm, äh, von Menschen bist. Habe dann Medizin studiert, wie gesagt, immer klar gesagt, ich will eigentlich unbedingt ähm, was Chirurgisches machen. Bin dann auch in, in Heidelberg an der Uniklinik geblieben und habe eben wie gesagt, ganz glücklich meine Chirurgie vor mich hingemacht und wollte immer, was man halt wird, wenn man universitärer Chirurg werden will, Chef einer großen Uniklinik werden. Das mhm. ist so das, das Ziel, was du dann haben willst. Das ich Charité oder Heidelberg oder sowas mal Chefarzt von zu sein. Und als ich dann alle Sachen fertig hatte, die man für einen Facharzt braucht, also du musst als Chirurg so einen bestimmten OP-Katalog machen, sich also ich x Blinddarm-Operationen, mhm. x magenoperationen etc. Als ich das alles fertig hatte, habe ich überlegt... Was fehlt mir denn noch wirklich, um mal ein guter Chefarzt zu werden? Und habe dann damals gesagt, ich habe überhaupt keine Ahnung von Betriebswirtschaft, weil du lernst keine Betriebswirtschaft in, in, im Studium, ähm, auch nachher in der Ausbildung. nicht, mhm. hast wirklich gar keine Ahnung von okay, klingt jetzt heute lustig, ich bin jetzt zum Studieren zu alt, also was mache ich, um Betriebswirtschaft zu lernen? Dann gehe ich zur Unternehmensberatung. Ich kannte natürlich gar keine richtigen Unternehmensberatung. Ich kannte McKinsey und BCG. Das war halt, was ich kannte, mhm. was man so also als Laie kennt. Also habe ich mich da beworben. Total blauäugig, ich wusste auch nicht, dass es schwierig ist, das ja zu bewerben. So oh, bewirbst du halt mal, gehst du hin. War dann auch bei beiden im Vorstellungsgespräch, und auch witzig, wie man da sowas auswählt, und habe mich dann für BCG entschieden, weil McKinsey gesagt hat, du kriegst einen Firmenwagen, wenn du möchtest. Wäre gut, wenn es eine dunkle Limousine wäre. Und BCG <lacht> hat gesagt, du kriegst einen Firmennamen, wenn du möchtest, du kannst doch einen rosa Cadillac nehmen, ist uns egal. Und dann habe ich gesagt, auch oh, das das ist die Firma, das finde ich besser. Dann hatte ich zugegebenermaßen einen dunklen Kombi, also, den hätte ich auch, bei, aber ich habe mich gemusst. Also, das, war, das war der Unterschied sozusagen, dass ich beim einen gemusst hätte, beim anderen nicht und bin dann eben, habe mich dann für BCG entschieden, habe am Anfang ganz andere Sachen gemacht als Medizin, weil ich wollte ja mhm. nicht Medizin machen, ich wollte ja Betriebswirtschaft lernen, das, das war ja der eigentliche Grund und habe am Anfang relativ viel Banken gemacht, ähm, wenn man nachher, sage ich mal, zum Themen wo, wo hat man Angst und wo nicht erzählen, kann ich noch ein paar Anekdoten dazu erzählen. Ähm, Habe dann viel Auto gemacht, weil mich einfach dafür interessiere. Ich hab schon beim Daimler mhm. mal ein Praktikum gemacht. Ich schraube auch gerne in meiner Freizeit an irgendwelchen Autos und Motorrädern und so rum. Ähm, und bin dann ganz zufällig wieder ins Gesundheitssystem reingerutscht. Wir hatten einen relativ großen Fall verkauft und der Projektleiter, der diesen Fall verkauft hatte, hat dann gekündigt bei BCG, eine an andere Firma abgemacht. Und da war dieser Kunde halt mega beleidigt, er hat gesagt, so eine Sauerei, ihr betrügt uns doch, ihr habt da irgendwie, wir verkaufen euch diesen großen Fall, weil wir diesen Projektleiter haben wollten, jetzt ist der weg, das habt ihr doch gewusst, das ist doch ein Skandal. Und dann hat BCG gesagt, ja, ist gar kein Problem, der ist weg, aber ist viel Besseres. Wir haben diesen promovierten Mediziner und der macht das jetzt dass ich natürlich überhaupt keine Ahnung vom Gesundheitssystem hatte, weil das haben Ärzte auch nicht, also man hat nicht nur Ahnung vom man mhm. aber auch nicht das System, das wussten die ja nicht, aber erstmal konnte man mich gut verkaufen und so bin ich dann ins Gesundheitssystem reingekommen und habe dann festgestellt, das macht mir eigentlich noch mehr Spaß. Und zwar, was einfach viel komplizierter ist. Niemand zu nahe treten bei den Banken, aber im Prinzip ist eine Bank relativ einfach, Also weil das Prinzip ist halt, einer gibt dir Geld und du musst es so anlegen, dass du mehr davon abzielst, mhm. als du jemand Zinsen zahlen musst. Das ist das ganze Geschäftsprinzip einer Bank. Und klar sind die Konstrukte dahinter komplizierter, aber das ist es im Prinzip. Und Auto folgt zumindest, sage ich mal, klassischen Marktregeln. Aber Medizin folgt halt keinen Marktregeln. Da sind halt ganz viele Emotionalitäten drin. Da sind ganz viele Dinge drin, die mehrere Schichten hinter dem sind, was man sieht. Also selten das, was man vorne sieht an Gründen, ist der wirkliche Grund. Also fand ich das Gesundheitssystem super spannend, weil super kompliziert. Und natürlich auch für alle Leute relevant. Also ich meine, du kannst dir ein Auto kaufen oder nicht. Du hm. kannst zur Not sogar der Bank ausweichen. Aber einem Gesundheitssystem auszuweichen, ist relativ schwierig. Da wirst du in deinem Leben immer von betroffen sein, von Gesundheit. Und so bin ich bei Gesundheit gelandet. Und dann habe ich irgendwann mal, neben vielen anderen Projekten, ein Projekt bei der TK gehabt, bei der Techniker. Und da fragte mich mein Vorgänger, sag mal, willst du nicht auch direkt bei uns arbeiten? War auch wieder überhaupt nicht von mir geplant. Aber ich war da in so einer Phase, wo ich überlegt hatte, Berater sein ist toll, man verdient auch relativ gut. Aber du hast halt immer das Thema, du berätst nur. Du bist nie mhm. der, der entscheidet. Und ich fand schon in der Chirurgie spannender, selber entscheiden zu können. Nachher in der Beratung auch. Aber in der Beratung bist du oft der, der sagen muss, mach's doch so. Und dann machen die es, dann ist gut. Oder sie machen es nicht, kannst auch nichts machen. Das heißt, du bist immer nur in so einer in so einer nebengestellten Funktion. Und wenn es gut läuft, dann sagst du, das habe ich total toll gemacht. Ich habe die total gut beraten, das ist super. Und wenn es nicht gut läuft, kannst du sagen, die habe ich total toll beraten. Das haben die ja schlecht umgesetzt. Mhm. Also du bist nie so wirklich verantwortlich. Und das fand ich immer so ein bisschen störend bei der Beratung. Und deswegen habe ich wirklich eine Woche überlegt, ob ich das, diesen Schritt gehe, von der Beratung wieder weg und hier halt Vorstand bei der TK zu werden. Auch mit meiner Frau lange diskutiert, ob das was ist, was wir machen wollen oder nicht. Weil, wie gesagt, das ist schon eine Änderung auch in, in deinem Gesamtleben. Und man sagt okay, wir machen das. Ja, und seitdem bin ich jetzt ähm, Vorstand bei der TK, in, in, in Summe auch immer glücklich, nicht jeden Tag. Ich glaube, niemand ist jeden Tag bei der Arbeit glücklich, aber in einem gewissen sag ich mal, aggregierten Zustand bin ich immer glücklich. Und im Nachhinein sieht super geplant aus, als wenn ich eine Karriere
0: von vornherein straight durchgeplant hätte. Und die Realität das war, wie gesagt, null so. Was sind die Punkte, wo du sagst, wenn du darauf zurückschaust, die, die dich dazu gebracht haben, auch an solchen Stellen zu sagen, ich traue mich jetzt den Schritt zu gehen und habe das Gefühl, das klappt schon. Also du, es wirkt halt zwar also zwar nicht geplant, aber es wirkt so, als wenn du, du drückst das Gefühl aus, das klappt schon. Ja, das, das habe ich in der Tat. also
1: muss ich vielleicht mal ganz früh anfangen. Ich war eigentlich ein relativ guter Schüler. So in der, wie alt war ich? So 13, 14, als ich war, war ich auf einmal richtig schlecht. Also da war ich so schlecht, dass ich eigentlich quasi fast sitzen geblieben wäre. Da mhm. hatte ich immer nur noch Vierer und Fünfer, in, vor allem in Französisch und solchen Sachen, war ich richtig schlecht. Und habe dann die Schule gewechselt, nach ein anderes Gymnasium gegangen und habe mir gesagt, okay, eigentlich bist du doch gar nicht so doof. Ich will jetzt einfach gut sein. Ich habe gar nichts geändert. Ich habe nicht mehr gelernt oder irgendwas. Ich habe einfach für mich beschlossen, ich will jetzt gut sein. Und hatte dann nachher eins der besten Abitur in, in Baden-Württemberg innerhalb von, sage ich mal, 14 bis 17 sozusagen. Und er hat mir dann gesagt, okay, das kann man also machen. Man kann selber mhm. sagen, ich möchte das und dann geht das, ohne dass du jetzt sonst sehr viel anderes machst. Und dann gibt es so ein paar Erlebnisse, würde ich sagen, wo sich dann das noch mal mehr reinkommt. Vielleicht erstmal mal etwas Lustiges. Als ich meinen ersten Notarzteinsatz hatte, als eigener Notarzt, war das gleich Brand in einem Altenheim. Das heißt, Großfeuer in einem Altenheim, Alarm. Und dann fährst du da hin und der Rettungshand hier sagt, oh Gott, jetzt bist du ein ganz neuer Notarzt und jetzt müssen wir gleich irgendwie einen Großbrand in einem Altenheim lösen und im Himmelswillen, wie machen wir das jetzt? Und wir kommen da an. Da war natürlich überhaupt kein Brand, weil das nicht der klassische Brandmelder ist, der zweimal mhm. die Woche losgeht, was die Feuerwehrleute auch wissen, aber natürlich den neuen Notarzt nicht gesagt haben. Also ich war dann mit großer Panik dahin gefahren, so oh Gott, oh Gott, oh Gott, das ist ein Altenheim brennt und natürlich brannte kein Altenheim. Also merkst du erstmal, wie du so erschrecken kannst. Meine ja. erste Reanimation hatte ich dann in der Tat vor Gericht. Das heißt, da kam ich als Notarzt und irgendein Zeuge war vor Gericht kollabiert und du musst also eine erste Reanimation machen mit lauter Staatsanwälten, Richtern und sonstigen um dich okay. rum, was auch so ein bisschen Arbeiten an der Pressure ist. Ähm, Vielleicht ein bisschen weniger lustig, sondern eben wirklich, wirklich, wo ich dann gemerkt habe, da, ich kann solche Sachen ganz gut. gibt ja immer so Punkte im Leben, wo man sagt, da hat sich was geändert. Und ich hatte als relativ junger Arzt mal ähm, den dritten Dienst. Dritter Dienst heißt in so einer Uniklinik ist immer der dritte Dienst, ist der jüngste, das war ich. Dann ist da ein zweiter Dienst, der ist dafür da, ähm, schwierigere Fälle zu machen. Und ein erster Dienst, der operiert, ähm, wenn halt eine Nacht irgendwas ist. Und dann gibt es auch einen Hintergrunddienst, erfahrener Oberarzt, der kommt rein, wenn irgendwas Schweres zu operieren ist. Zu uns in die Uni kam ein junges Mädchen mit einem mit einem Verkehrsunfall, ähm, die meiner Ansicht nach einen Milzriss hatte. Aber das Problem war, alle waren im OP. Also der zweite und erste Dienst und auch der Hintergrunddienst waren alle im OP und konnten nicht operieren, weil dieses Mädchen eben jetzt, wie gesagt, war da. Und was man von mir erwartet hätte als dritten Dienst, war eben versucht, die zu stabilisieren, bis einer von den anderen Zeit hat und sie operieren kann. Also heißt, gibt der Blut und Gerinnung, damit sie halt nach Möglichkeit überlebt, bis der einer von denen Zeit hat. Ähm, und ich habe gedacht, ich glaube, das überlebt die nicht. Ähm, weil einfach schon, sag ich mal, zu fortgeschritten war. Und hab gesagt, Eigentlich muss man ja die Milz rausnehmen. Ich hatte aber noch nie eine Milz rausgenommen und die OPs waren auch alle voll. Also habe ich gesagt, es gibt jetzt nur die Möglichkeit, ich nehme da jetzt in der Notaufnahme die Milz raus, was ich noch nie gemacht hatte und eigentlich auch nicht in meinem Ausbildungsstand sozusagen drin war. Oder ich gebe der Infusionen und dann stirbt sie vielleicht, aber niemand kann mir was. Weil ich dann habe alles gemacht, was man von mir hätte erwarten können. Während wenn ich der die Milz rausnehme und es passiert was, würde jeder kommen und sagen, warum machst du sowas? Das darfst du noch gar nicht eigentlich. Mhm. Habe ich trotzdem entschieden, das zu machen. Das ist in dem Fall auch gut gegangen, von daher ja toi 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 aber das war so ein Punkt wo ich überlegt habe für mich ich entscheide Sachen ich versuche sie danach zu entscheiden was ich für richtig empfinde und nicht für das was ich als das geringere Risiko für mich persönlich empfinde und das war schon so ein Punkt der in meinem Leben irgendwas verändert hat wo ich gesagt habe okay man muss auch mal persönliche risiken eingehen wenn man mhm. das gefühl hat dass man damit was tut was im größeren und ganzen richtig ist Nächster Punkt im nächsten Karrierestufe, wo sowas aufgefallen ist. Mein erster Fall bei BCG, wie gesagt, ich habe erst Banken gemacht, war eine Bankenfusion. Geplante Fusion einer englischen und einer niederländischen Großbank. War mein erster Tag bei BCG, wo ich richtig gearbeitet hatte. Ähm, mein Projektleiter sagt, gut, wir sprechen jetzt mit diesem Bankdirektor mal, wie man so eine Bankenfusion macht. Da treffen wir uns dann in London ähm, und hören mal nur zu. Ja, da kriege ich hin. Ähm, also bin ich da hingeflogen nach nach London, stand dann vor diesem Bankenbezirk schon mal eindrücklich. Wenn du Münsteraner ähm, Chirurg bist, du gehst in eine alte kleine Münsteraner Uniklinik, alles niedlich und klein. Und dann stehst du da in London und alles ist nicht niedlich, sondern riesengroß und beeindruckend und dann kommst du da rein und es klingelte mein Handy und mein Projektleiter war und sagt: ja, aber jetzt blöd. Sein Flug ist leider gerade ausgefallen, ich muss es alleine machen. Ich so, was muss ich alleine machen? Den erklärt ihm eine Bank fusioniert? Und ich so, Ja genau. <lacht> und er gesagt, gut. Also ich besitze ein Girokonto. Das ist ungefähr so mein Know-how, was ich über Banken habe und jetzt soll ich den erklären in den Banken fusioniert. Lustig. Und zweite Ansage war, aber sag denen nicht gleich, dass du neu bist. Ich Gut, muss ich ja nicht auf die Nase binden. Also wir gehen in dieses Meeting rein, viele Bankdirektoren. Ich sage, ich bin der von BCG. Und das sagt der Bankdirektor, ja prima, machst mal eine Vorstellungsrunde, wer wir so sind und wie lange wir bei unseren jeweiligen Firmen sind. Ich sagte, gut, ich kann bei BCG gleich wieder aufhören, das wird ja toll hier. Konnte dann, gut, ich bin jetzt im zweiten Jahr bei BCG, weil ich hatte im November angefangen, da war Training und es war Januar. Also es war sozusagen im zweiten <lacht> Kalenderjahr, war nicht gelogen. Und habe bisher hauptsächlich Gesundheitswesen gemacht. Das stimmte ja auch, halt mhm. nur als Arzt. Und habe dann irgendwie mich da durchlaviert, sozusagen den zu erklären, wie man eine Bankenfusion macht. In Klammern, die ist übrigens nachher gescheitert, hat aber jetzt mit dem Meeting nichts zu tun gehabt. Aber das zeigte so ein bisschen auch, dass man in Situationen reingeworfen werden kann und die irgendwie meistern kann. Das mhm. war, war auch so ein Punkt für BCG, wo ich dann gelernt habe, okay, ich, ich habe keine Ahnung von Banken. Ich habe, wie gesagt, ein Girokonto. Aber ich kann für einen gewissen Zeitraum quasi hinreichend klug so tun, als ob ich eine Ahnung hätte, um es relativ schnell so aneignen, dass ich dann auch kann. Also das ist ja das Prinzip auch natürlich. Du musst erstmal den Eindruck erwecken und natürlich, das kannst du nicht beliebig lang, aber muss es dann auch wirklich können. Das fand ich ganz spannend und solche Situationen hatte ich mehrmals bei bei, äh, bei BCG und dann in der TK, da war ja die neue Herausforderung vor allen Dingen eben dieses Thema Führen von wirklich vielen, vielen Menschen und um mhm. eine Kultur zu ändern. Also ich, was ich hier bei der Kultur bei der TK angefangen habe, hatten wir eine Kultur, von der ich gesagt habe, die möchte ich eigentlich anders haben. Und die größte Herausforderung war, wie kann man in einem weit über 10.000 äh Menschenunternehmen so eine Kultur ändern. Mhm. Und das war da meine spannende Herausforderung. Wie kriegt man sowas hin? Und das war wirklich mal immer so Dinge, in, in jedem Karriereschritt gab es Sachen, wo ich gesagt habe, eigentlich kann ich das nicht, aber irgendwie probiere ich es halt mal. Es muss irgendwie funktionieren. Und toi, 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 haben Manchmal nicht funktioniert natürlich, aber im Großen und Ganzen hat oft viel funktioniert. Und das ist auch, was mir dann auch Spaß macht, so ein Gefühl zu haben, dass eine echt neue Herausforderung, nicht was, mhm. was ich schon tausendmal gemacht habe und natürlich kann, das ist dann doof. Also ich sage, das ist, ja, das ist nicht mehr spannend, weil habe ich schon tausendmal gemacht. Ich finde immer viel spannender Sachen, die man eigentlich erstmal glaubt, ob man das wirklich kann und dann versucht. Und dann, wenn es dann klappt, ist toll. Und wenn nicht, muss man halt überlegen, was macht man nächstes Mal anders, wie kann man es besser lernen.
0: Es gibt ja dieses Prinzip der leichten Überforderung, ja. die uns sehr mhm. glücklich macht. Und ähm, ich wird jetzt mal die Fälle, die du beschreibst, als schon eben heavy. Ja, <lacht> Deswegen, deswegen, ich deswegen erinnere ich mich auch noch dran. Ja, ja. Also
1: Die leichten, die erinnern man sich nicht mehr so. Das waren schon die schweren Überforderungsfälle. <lacht>
0: ähm, aber so. nichtsdestotrotz ähm, ist das ja ein, durchaus ein Prinzip. Und wenn ich das jetzt höre, auch aus deinem eigenen Weg, welche dieser Erfahrungen und Teile hast du hier übertragen, wo du sagst, Du hast vielleicht etwas, ihr seid im Gesundheitswesen tätig, da ist auch nicht viel Raum für Fehler und so weiter. Es geht um ein wichtiges Thema. Wir hatten auf dem Weg her gesprochen über digitale Gesundheitsakten versus Post, also physische Dinge, die noch verschickt werden. Wie hast du diese Kultur denn dahin gebracht, dass das trotzdem möglich ist? Oder sagst du, das ist jetzt eher das? Weil ich würde schon sagen, du hast wahrscheinlich einen großen Teil von dir auch dann rein übertragen. Ja, ich glaube, das ist ja auch, sag ich mal, den Anspruch, den man hat als Vorstandsvorsitzender,
1: so ein bisschen das, was man glaubt, wie eine Kultur sein sollte, auf so ein Unternehmen zu übertragen. Also ich meine, ich bin ja nicht Vorstandsvorsitzender hier geworden, um meine Zeit abzusitzen, sondern um Dinge zu gestalten. Mhm. Also von daher ist die Idee natürlich schon, wie kann man sowas übertragen. Und die, die Kultur, die wir hier vor vielen Jahren hatten, war eben eine ausgeprägte Sicherheitskultur. Also mhm. Ich habe meine erste Besprechung gehabt mit meinen ersten, mit meinen ähm, unmittelbaren Mitarbeitern, die übrigens damals hießen unsere Führungsebene Berichtsebenen. Also ich finde auch Sprache ist ja verräterisch, mhm. und wenn wir gar keine Führungskräfte hatten, sondern wir haben die erste, zweite Berichtsebene, dann ist auch klar, was von denen erwartet wird und was von denen nicht. Man wird natürlich direkt geändert. Aber ich saß also mit denen oberste Führungsebene zusammen und sagte, also so und so sieht es aus, ich komme vom BCG, wir machen die Dinge folgendermaßen, ähm, ich weiß die wenigsten Sachen besser als ihr das heißt, ich muss mit euch diskutieren, wie wir Dinge tun. Aber mein Job ist schon nachher, das zu entscheiden. Aber damit ich es entscheiden kann, müssen wir erstmal diskutieren, weil sonst kann ich es ja nicht entscheiden. Und dann schauten die mich irgendwie ganz groß an. Ich habe jetzt irgendwas Falsches gesagt. Eigentlich fand ich, habe ich nichts besonders Originelles gesagt. Und dann kamen die eine Woche später und haben gesagt, ja, also sie haben es mal mit diesem Diskutieren miteinander geredet und sie probieren das jetzt mal. Und ich dachte, oh Gott, wo bin ich hier hingekommen, wenn die oberste Führungskräftebene eine Woche braucht, um zu überlegen, dass sie sich traut, mit dem Vorstand zu diskutieren? Aber es war so. Die, die, die hatten die Kultur war relativ ausgeprägt, nicht den jeweils Oberen widersprechen, nicht diskutieren. Und wenn eine Entscheidung gefallen ist, dann aber im Hintergrund immer so ein bisschen, was war das für ein Unsinn, so ein Quatsch. Also so ein, nicht vorne diskutieren, aber hinten meckern. Ähm, und ich wir müssen es genau umdrehen. Wir müssen hinbekommen, dass wir vorne viel diskutieren und nachher dann aber akzeptieren. Wenn eine Entscheidung gefallen mhm. ist, dann muss man auch sagen, jetzt ist es so. Und auch wenn es nicht meine gewesen wäre, muss ich trotzdem dahinter stehen, wenn das Unternehmen in die fällt. Den, den Shift haben wir hinbekommen wollen. Und am Anfang so viel zum Thema macht man auch Fehler, habe ich halt gedacht, das ist einfach. Also ich erkläre das den Leuten einfach und dann erkläre ich denen meine Strategie und dann bin ich einfach ganz offen und sage, so machen wir es und dann verstehen die das und dann werden sie es ja auch tun. Und das hat überhaupt nicht funktioniert. Also nur zu glauben, wenn ich es nur logisch erkläre, dann machen es die Leute schon, das war ein Flop, muss ich ehrlicherweise sagen. Also da bin ich gescheitert und habe dann versucht, eine andere Mischung zu machen, sagen, eigentlich weniger erklären, also durchaus immer noch ein bisschen erklären, transparent sein. Aber eher das Gefühl geben den Leuten, dass es schon richtig sein wird, dass da schon jemand ist, der schon irgendwie weiß, in welche Richtung man geht, dass sie auch keine Angst haben müssen, wenn sie mal selber was machen. Also eher, sage ich mal, den 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 Gefühlsteil mehr und den logischen Teil ein bisschen weniger zu machen. Und das hat dann ganz gut geklappt. Hat immer noch viel Zeit gekostet. Also das ist eben nichts, dass ich heute mal eine Anordnung rausgebe. Ab morgen ist die Kultur so, das kann ich machen, aber es interessiert keinen Menschen. Also die Frage ist halt, wie machst du es fortlaufend? Und da haben wir eine Menge Energie, Arbeit, Tools reingesteckt, um jetzt da wirklich ganz anders unterwegs zu sein. Also Wir haben jetzt heute eine wirklich gute Kultur, wo ich sage, jeder diskutiert mit jedem. Wir sind ein hierarchisches Unternehmen. Ich bin auch ein Freund von Hierarchien. Ich glaube, irgendeiner muss entscheiden. Aber ich bin ein großer Gegner davon, dass Hierarchien dich vom Diskutieren abhalten. Dass ich sage, also ich rede nicht mit dir, weil du bist normaler Mitarbeiter und ich bin der Vorstand. Ja. Also rede ich nicht mit dir, sondern mit dem Vorgesetzten, deines Vorgesetzten, deines Vorgesetzten. Der darf mit mir reden. Das halte ich für totalen Schwachsinn. Du musst immer mit dem reden, der was am besten kann. Hierarchien braucht man zum Entscheiden, nicht um irgendwelche Ego-Trips auszuarbeiten oder sonst irgendwie zu sagen, da bin ich irgendwie groß. Und das haben wir, glaube ich, sehr gut hinbekommen. Deswegen sind wir heute ein Unternehmen, was erfreulicherweise damit auch den Anforderungen, die ja die heutige Arbeitswelt, die heutige Umwelt hat, viel besser ähm, gegenüber sich ähm, gewappnet sehen kann, als das Unternehmen, das vor zwölf Jahren noch gewesen wäre
0: oder vor zehn Jahren. Was würdest du sagen, ist das für euch und und was hat sich da geändert? Also auch ganz konkret, wenn du sagst, Führungsteam damals, jetzt mal rein von mhm. der Struktur zu heute. Das, das Hauptsächlich, was sich geändert hat,
1: ist das Thema Mut ähm, und zusammenarbeiten. Das sind die zwei Stichworte. Was meine ich mit Mut? Wir kommen aus einer Zeit, wo Krankenkassen ziemlich behördig gewesen sind. Also man sagt, gut, wir sind quasi verlängerte Staatsverwaltung und da muss man einfach exakt sein und wenn es halt länger dauert, dauert es halt länger. Sollen Leute halt froh sein, wenn die Antrag überhaupt bearbeitet wird? Mhm. Was soll's? Die sollen da irgendwie zufrieden sein. Und wir haben, das hat mein Vorgänger zugegebenermaßen schon angefangen, sehr früh gesagt, nee, wir sind keine Behörde, wir sind ein Dienstleistungsunternehmen. Und Dienstleistungsunternehmen heißt, wir leben davon, dass unsere Versicherten uns gut finden. Weil wenn nicht, können die nämlich ganz einfach wechseln. Man ist ja oft überrascht, dass die Leute gar nicht wissen, wie einfach sie Krankenversicherung wechseln können, ähm, wenn sie nicht zufrieden sind. Und Deswegen predigen wir immer, wir sind davon abhängig, dass unsere Kunden uns mögen. Das heißt, wir müssen einen super Service liefern, wir müssen freundlich zu denen sein, wir müssen uns Dinge schnell machen. Ähm, all diese Dinge, die man normalerweise als selbstverständlich sehen würde, die aber viele Krankenkassen überhaupt nicht als selbstverständlich gesehen mhm. haben. Das haben wir sehr früh angefangen. Das meine ich mit mit einem Mut, dann auch Dinge zu tun und alte Zöpfe abzuschneiden. Und Zusammenarbeit ist ein Thema, was ich in vielen Unternehmen gesehen habe, auch bei uns am Anfang und manchmal immer noch bei uns, muss ich leider zugeben. Die, die heutige Welt ist eine zunehmend vernetztere. Es ist nicht mehr so wie früher, dass man sagen kann, das ist mein Bereich und ich bin, Beispiel für Krankengeld zuständig und alles andere interessiert mich auch gar nicht. Ich mache Krankengeld und Krankengeld mache ich super und der Rest interessiert mich nicht. So läuft es aber heute nicht mehr, weil die Menschen haben ja nicht Krankengeld, die Menschen haben eine Krankheit. Und im Rahmen dieser Krankheit ist Krankengeld ein kleiner Teil, der für sie auch relevant ist, neben vielen anderen Themen. Mhm. Also müssen wir uns in unseren internen Dingen auch so aufstellen, dass wir sagen, Krankengeld ist natürlich wichtig, also immer dieses Beispiel, aber... Der Mensch braucht einen gesamten Prozess, den müssen wir abbilden. Dann kann ich ihm nicht sagen, ruf bei uns an, dann gibst du dir die Abteilung 1, die kümmert sich um den Punkt, dann sorgst du selber dafür, dass wenn du das nächste Mal eine Reha brauchst, dass du dann selber rausfindest in eine andere Einheit, dann geh da und rede wieder mit denen, sondern das muss man miteinander vernetzt sein. Sie also müssen nicht überlegen, wie steuere ich Krankengeld? Sie müssen überlegen, wie steuert man Patienten, die eine bestimmte Erkrankung haben? Und da ist Krankengeld ein Teil von und Reha und vielleicht Hilfsmittel und vielleicht irgendwelche anderen Dinge. Also eine ganz andere Art zu denken, die dann eine andere Art der internen Zusammenarbeit erfordert. Und da kommt nicht dann Unternehmensberater in mir durch. Muss man natürlich aufpassen, wenn man nicht in fürchterliche matrix reinläuft, wo jeder für alles und nichts mehr verantwortlich mhm. ist. Ähm, große Herausforderung. Wie kriegt man das hin? Da arbeiten wir sehr intensiv dran. Und das kam uns dann natürlich wieder bei der Digitalisierung sehr zugute, weil natürlich jetzt erst recht im Sinne der... Wie, wie können wir unsere Versicherten heute vielleicht auch in Zukunft noch mehr ganz anders betreuen, wenn wir Daten besser nutzen können, wenn wir neue Tools besser nutzen können? Das sind alles Dinge, die letztendlich darauf abzielen, dass man Sektorgrenzen überschreitet und nicht in Sektorgrenzen arbeitet. Und den Teil haben wir auch nicht 100 Prozent, also da arbeiten wir immer noch dran aber schon wesentlich besser hinbekommen, mhm. als wir das in der Vergangenheit gehabt hatten.
0: Und hier kommt die Werbung. Gleich geht es weiter mit On The Way To New Work. Bleibt dran, unser Werbepartner diese Woche ist niemand geringeres als Sage. Für Sage durfte ich auch schon mal auf der Bühne stehen. Ein spannendes Unternehmen, solltet ihr euch immer anschauen. Aber hier geht es um eine wirklich spannende Studie, die Sage rausgebracht hat, nämlich die HR-Trends, also quasi die Zukunft des Personalwesens, der Personalarbeit. Also alles, was man für HR in Zukunft wissen sollte. Und hier geht es um tiefgehende Einblicke in die aktuellen und zukünftigen Herausforderungen eben im HR. Beispielsweise aus der Studie hier mal ein kleiner Fakt, den ich sehr spannend fand. 78 Prozent der HR-Führungskräfte glauben, dass der Einsatz von künstlicher Intelligenz bei den HR-Aufgaben in Zukunft viel Zeit einsparen könnte oder geschrieben. Und jetzt wünsche ich euch viel Spaß mit dem Rest der Folge von On the Way to New Work. Also, Spoiler, ich bin kein Kunde der TK, aber ich habe im Vorfeld mich insofern vorbereitet, was du, ich sehr du selten. Ich schicke gleich mal einen Antrag raus. <lacht> <lacht> was ich sehr selten im Podcast mache, nur wenn Michael nicht dabei ist. Ich habe mal rumgefragt, ähm, bei denen, äh, die wir auch in der Firma haben, die Kunden von euch sind. Die sind extrem happy tatsächlich. Also wirklich, die haben wirklich, also ja. ein Zitat, äh, zweimal kam das ich stelle den Antrag in der App und habe mhm. quasi am nächsten Tag das ja. Geld auf dem Konto. Ja. Und das war für viele so ein, ein Wow-Moment, also das kann ich bestätigen. Und tatsächlich haben ja die die Tools und die Möglichkeiten jetzt auch durch Corona nochmal wirklich einen Katalysator erfahren, ja. der da der das gepusht hat. Ich sehe bei dir auf dem Schreibtisch auch ein, wir nennen das Premium-Setup, also Kamera, <lacht> gutes Licht, guter ja. Bildschirm, guter Ton. Ähm, wenn du jetzt in die, an die Zukunft denkst, was bei Medizin jetzt alles noch passiert und du hast nun mal den arzt Arzthintergrund, du hast jetzt auch viele Stationen durchlaufen und du erlebst, wir reden hier von New Work, aber du erlebst ja hier quasi einen gesamten Sektor, der eine Transformation erfährt. Was würdest du sagen, was sind die größten Stellhebel gerade, was da jetzt passieren ja. sollte, um wirklich, ja, ich sag mal, in einen... Neueren, vielleicht auch präventiveren Bereich zu kommen, weil es gibt ja viele Menschen mit Burnout, gerade mit Depressionen ja. und, und, und. Das, das, das kann ich an einem ganz alten Beispiel ganz gut erklären.
1: Um, so erkläre ich es auch meinen Mitarbeitern immer. Ich war als, als junger Arzt mal in der Mayo-Klinik. Die Mayo-Klinik war eine der, oder ist immer noch eine der berühmtesten Kliniken der Welt. Da ging damals der Schar von Persien hin mhm. und alle Leute, die, die eine wichtige Diagnose hatten, gingen dahin. Ähm, liegt irgendwo in der Pampa in Rochester. Also gar nicht irgendwo in dem Zentrum von einer Stadt, sondern irgendwo in der Pampa. Ich habe Was machen die besonders? Und habe mir die angeschaut und die haben drei Sachen, finde ich, besonders gemacht. Bevor ein Patient dahin gekommen ist, haben die aus der ganzen Welt dessen Befunde zusammengeholt und hatten dann so einen Assistenten, der hat nichts anderes gemacht, als die alle durchzuschauen. Das waren teilweise Einkaufswagen voll, hat die komplett durchgeschaut. Dann haben sie Interdisziplinär zusammengearbeitet. Du bist also nicht zufällig zum Orthopäden gegangen, wenn deinen Rückenschmerzen, hat der gesagt, du hast was an ähm, den Knochen. Wenn du zum Neurologen gegangen bist, hat er gesagt, du hast was an den Nerven. Wenn du zum Psychiater gegangen bist, bist du bist verrückt. Das heißt, es war nicht davon mhm. abhängig, wo du hingegangen bist, sondern es war komplett, sage ich mal, ähm, eine interdisziplinäre Zusammenarbeit. Und das dritte war, jeder Arzt hatte einen Tag in der Woche frei, wo es darum ging, dass er sich einfach fortbildet, dass er nichts anderes macht. Was hat das mit Digitalisierung zu tun? Das konnten sich damals halt reiche Menschen leisten, was natürlich teuer war. Die konnten sich einen Assistenten leisten, die konnten sich den besten Arzt leisten, die konnten nach Rochester fliegen. Heute kann genau das jeder. Das heißt, dieses Thema Datensammlung kann die Digitalisierung. Ich habe auf einmal alle meine Daten, und zwar nicht nur klassische Gesundheitsdaten, sondern auch im weiteren Sinne Gesundheitsdaten, Bewegungsdaten, vielleicht irgendwann Stimmungsdaten, vielleicht irgendwelche Ernährungsdaten, also viele Dinge, die gesundheitliche Konsequenzen haben, kann man in einer digitalen Welt als Daten für die Gesundheitsversorgung oder auch für die äh, Gesunderhaltung nutzen. Das heißt, dieses Thema Daten ist auf einmal nutzbar für alle Menschen und zwar im Umfang wie das damals nicht bei der Schaf und Person, mhm. die sich hätte leisten können. Zweites Thema, das Thema Wissen. Kein Arzt kann heute mehr Egal wie klein sein Fachgebiet, die werden, die werden ja immer kleiner und spezialisierter. Trotzdem kann kein Arzt der Welt mehr das Wissen seines kleinen Fachgebietes überblicken, weil es einfach so viel ist und so viel immer dazukommt, dass es nicht geht. Auch da kann nur die Digitalisierung das Tool sein. Das ist das Einzige, mit dem man irgendwie es noch halbwegs schaffen kann, dieses medizinische Wissen irgendwie zugänglich zu halten. Das ist halt immer Zufall, ob mein Arzt gerade was weiß oder nicht. Kann nicht sein. Und das Thema Vernetzung, Ärzte sind untereinander extrem schlecht vernetzt, nicht weil sie irgendwie zu blöd sind, sondern weil einfach die Sektorengrenzen auch bei den Ärzten so extrem ausgeprägt sind. Auch da kann die Digitalisierung helfen. Also Digitalisierung schafft es, dass man Daten überhaupt erstmal hat, dass man Daten auswerten kann und dass man Dinge miteinander vernetzt. Und alle drei Dinge sind meiner Ansicht nach so bedeutend, dass es wirklich, ich glaube, es ist die nächste große Revolution der Medizin nach dem Penicillin. Also ich glaube, da ist wirklich ein riesen, riesen Thema drin und das müssen wir vorantreiben. Und das ist so ein bisschen auch meine Mission, die ich mit der Techniker verbinde, weswegen ich auch gerne hier Vorstand bin, nicht nur um die Techniker voranzubringen, sondern auch um dieses Thema zu pushen. Weil wir in Deutschland im Thema Digitalisierung des Gesundheitssystems katastrophal hinterher mit mhm. da vielen anderen wirklich richtig schlecht sind. Unser Gesundheitssystem in Summe ist kein schlechtes, wir haben viele gute Aspekte in unserem Gesundheitssystem, aber im Bereich der Digitalisierung sind wir katastrophal hinten dran. Und das wird halt perspektivisch immer schwieriger und immer schlechter werden. Und wenn die Menschen feststellen, in anderen Ländern wird man besser versorgt, weil die die Digitalisierung nutzen. Seit ist auch meine Lebenserwartung besser, meine Überlebenschancen bei schweren Kranken besser, Seit werde ich gar nicht so krank in anderen Ländern. Dann werden die Menschen sagen, ja warum ist das bei uns in Deutschland nicht so? Und da sollten wir glaube ich rechtzeitig dran arbeiten, dass wir gar nicht erst in diesen mhm. Punkt kommen. Sondern wir sagen, auch in Deutschland müssen wir ein System haben, was die, die Chancen, die Digitalisierung bietet, dass wir die auch für die Patienten
0: zugänglich machen. Also die drei ich stimme dir zu und ich bohre da gleich nochmal ein bisschen nach. Aber die drei Punkte, die du gerade genannt hast, auch mit dem Thema das Wissen zu haben, das Interdisziplinäre und dann die Fortbildung. Ich würde jetzt mal behaupten, das gilt sogar in, in, auch in anderen Branchen. Das ja, wäre ja eine Anleitung ja. Für, für jede Service Company, ja. ähm, die häufig dann in Silos arbeiten. Ähm, Frage zum Thema Stand der Digitalisierung Gesundheitssystem. Und dann übertragen auf Gesamtdeutschland. Ich habe einen in, in einer Vortragsreihe, die heißt State of New Work, habe ich einen Teil drin, der hat mit Digitalisierung zu tun. Ja. Weil New Work und Digitalisierung häufig in denselben Topf geworfen werden. An beiden Stellen ist Flexibilität ein ja. wesentlicher Baustein. Da haben viele das Gefühl, das gehört irgendwie zusammen. Und da hat sich branchenübergreifend vor Corona ähm, die Branchen eine Schulnote von 2,9 gegeben. <lacht> und nach Corona, nachdem man nun alles erreicht hat und so jeder von zu Hause gearbeitet haben viele gedacht, das müsste jetzt sich verbessert haben. Mhm. Es blieb bei der 2,9. Okay. Das war die Selbstanschätzung, kann mhm. man ja sagen. Das ist typisch deutsch. <lacht> aber, mhm. Letzi, was würdest du sagen, sind denn die Faktoren dafür, dass es, und ich habe ich hab eine These, aber mich interessiert jetzt der Berater mhm. Jens, der, von, äh, der drauf schaut und sagt, was sind denn die Faktoren, die das so schwierig machen, das zu digitalisieren oder so problematisch gemacht haben, dass wir da stehen? Also ich, ich spreche es mal fürs Gesundheitssystem. Bei anderen
1: Systemen mag mhm. es ähnlich gehen, aber fürs Gesundheitssystem ist es besonders ausgeprägt. Im Gesundheitssystem ist es, wenn man ehrlich ist, und ich habe vorhin mal gesagt, man muss immer Schicht hinter Schicht hinter Schicht schauen, mhm. dann ist die hinterste Schicht meistens Interessenschutz. Das hat nichts mit Datenschutz oder irgendwas zu tun, sondern irgendwelche Gruppen versuchen, ihre Interessen zu schützen. Und diese Gruppen gibt es auf allen Seiten. Die gibt es bei Leistungsabbringern, bei Organisierten, die Angst haben, dass sie vielleicht transparenter werden, als sie sein möchten, die vielleicht Gründe verlieren, die vielleicht Einfluss verlieren. Die gibt es bei Krankenkassen, die vielleicht Angst haben, dass sie transparent werden, dass man sieht, welche gut ist und welche vielleicht nicht so gut ist. Die gibt es bei der Pharmaindustrie, die Angst hat, dass man sehen kann, welche Medikamente gut sind, welche nicht. Die gibt es bei Krankenhäusern, die Angst haben. Also es ist ganz oft so ein Thema, so sehr alle jammern, gibt es sehr viele Menschen, die im Gesundheitssystem doch sehr gut leben. Und auch vom Gesundheitssystem mhm. sehr gut leben. Und deren Freude, irgendwas zu ändern, ist überschaubar. Das kann man natürlich jetzt nicht sagen. Ich kann nicht sagen, ich will keine Digitalisierung, weil ich möchte ja, dass alles so bleibt für mich, wie es ist. Also wird immer vorgeschoben ein anderes Thema. Ganz oft Datenschutz. Das ist ein sehr ja. häufig vorgeschobenes Thema. Sehr oft ist doch zu kompliziert oder zu teuer. Sehr oft macht mir doch viel Arbeit. Sehr oft bringt ja auch gar nichts, müssen wir nicht. Das sind aber ganz häufig vorgeschobene Argumente. Auch das lernt man irgendwann mal, wenn man im Gesundheitssystem unterwegs ist. Ein schönes Beispiel. Ich hatte für eine große Krankenversicherung als Berater Disease Management Programme verhandelt. Das sind Programme, wo es darum geht, dass man für bestimmte Krankheiten strukturierte Daten erfasst und diese Daten wurden auch an die Krankenkasse gemeldet. Ähm, da sagten die Ärzte, ein Skandal, wir hatten 20 Euro für diesen Bogen bekommen, das können wir nicht machen. Für 20 Euro, wir sollen unser Patienten verraten, das ist doch Judas Geld, ähm, das ist gegen den Hippokratischen Eid und wir verraten unsere Patienten doch nicht, äh, das dann, dann lieber würden wir uns erschießen, als sowas zu machen und wie gesagt, das geht alles gar nicht. 25 Euro. Und dann ja. <lacht> Und, und da, da denkst du halt so, hm, dann sag doch von vornherein, es geht um Geld, weil es ist ja okay, ja. Mal auch, ja. auch Leistungsverfahren haben das Recht zu verhandeln, wie viel Geld sie bekommen, aber dann sagt nicht, es geht um den hypokratischen Eid, sondern dann sagt, es geht um Geld. Und da war das jetzt ja offensichtlich und so ist es häufig halt auch. Und wie gesagt, auch bei Krankenkassen, denen oft sagen, sowas geht doch nicht, weil da ist doch dann irgendwie zu viel Aufwand dahinter, dann kostet uns Geld. Und manchmal ist die Antwort, ja, vielleicht, weil du es nicht hinbekommst, weil du zu klein bist, aber deswegen kann man es doch nicht insgesamt verhindern. Und Deswegen meine feste Überzeugung, wir müssen immer hinterfragen, wo ist das eigentliche Problem und wie kann man das eigentliche Problem lösen? Anderes schönes Beispiel, als wir über die elektronische Patientenakte angefangen hatten zu diskutieren, habe ich mit der Kassenärztlichen Bundesvereinigung geredet, ob wir da nicht viel zusammenarbeiten wollen. Wir sagen, eigentlich ist es ja kein Konkurrenzthema, sondern ihr wollt, dass die Patienten gut versorgt sind, wir wollen, dass die Patienten gut, lass uns das doch irgendwie gemeinsam machen. Und dann haben die gesagt, ja, das finde ich eigentlich eine gute Idee mit der elektronischen Patientenakte. Und dann kam ich zwei Wochen später wieder und haben wir uns auf einmal überhaupt nicht mehr begeistert und dann haben gesagt, wollen wir nicht. Und dann habe ich gesagt, ich kenne die ja ganz gut, was ist denn jetzt euer wirklicher Grund Warum? Warum habt ihr das wirklich dagegen? Sagt, ja, Sie haben überlegt, es gibt eine Sache ist natürlich doof. Wenn es so eine elektronische Patientenakte gibt und dann sind da alle Daten drin, muss der Arzt sie dann auch alle durchlesen. Also sprich, bin ich rechtlich verantwortlich, wenn da irgendwas steht in diesen Gigabyte-Daten, vielleicht einer Patientenakte und ich habe es nicht gesehen als Arzt und dann werde ich rechtlich dafür belangt. Das ist ja erstmal ein berechtigter Einwurf. Also ich meine, da haben Sie ja recht, die Ärzte, das mhm. muss man klären und das kann man natürlich technisch lösen. Man kann natürlich sagen, nein, musst du nicht, sondern da gibt es zum Beispiel eine KI, die kann dann irgendwie daraus eine eine Synapse machen und die musst du dann irgendwie durchlesen. Ähm, eine eine Synapse, eine Synapse kann er nicht daraus machen. <lacht> das wäre ein medizinisches Wunder. Ähm, die musst du irgendwie durchlesen. Aber nicht das ganze Ding. Und dann kann man das auch lösen. Aber mhm. man kann es eben nur dann lösen, wenn man ehrlich drüber redet ähm, und sagt, das ist unser Problem und dann lösen wir es. Und nicht, wenn die jetzt gesagt hätten, wir haben es überlegt, ist technisch doch zu schwierig, dann hätten wir es nicht lösen können. Also deswegen, ich glaube, das ist das Hauptproblem. Das Problem ist, dass Menschen Angst haben vor Veränderungen, was die mit ihnen macht. Ob sie vielleicht dann schlechter dastehen, als sie vorher da standen sind ähm, und dann werden Dinge verhindert und deswegen müssen wir versuchen, diese, diese Ängste zu überkommen und da, wo Leute einfach nur bewahren wollen, weil sie sich einfach so einen großen persönlichen Vorteil versprechen, da muss man auch manchmal dann einfach das durchsetzen und sagen, tut mir leid, dein persönlicher Vorteil, den kann ich verstehen, aber
0: es geht ja um den Gesamtwohlvorteil und den müssen wir voranbringen. Ja, ich habe, meine These geht in eine ähnliche Richtung, ich formuliere sie nur etwas anders, ich zeige das immer auch mit der linearen und mhm. der exponentiellen Kurve, also exponentielle Entwicklung, die dann hochgeht und die die exponentielle Kurve hat ja häufig einen Bereich, der unter der linearen Kurve ja. ist, wo er langsam steigt. Und bevor diese exponentielle Kurve auf die lineare trifft, <lacht> nenne ich den Bereich die deutsche Kurve, weil das der Bereich ist, wo wo viel gemosert wird und alles langsam ist. Irgendwann kommt der Schnittpunkt.
1: Das ist ja schon mal gut. Der ja. kommt, der kommt. Ja.
0: Ähm, wir haben ihn jetzt mhm. ja dieses Jahr bei, bei ähm, KI gehabt, mhm. in, bei Generative AI, als Leute gemerkt haben, hui, der Sprung jetzt von GPT 3, äh, von 2 zu 3,5 mhm. war schon riesig und von 3,5 zu 4 war ja. dann wirklich ein, ein wirklicher Sprung. Um, und trotzdem bleiben viele Menschen an der Oberfläche, ich nehme das jetzt mal als Beispiel, weil das einfach so aktuell ist, haben Angst. Ja. Warum? Weil Headlines lesen machen eben Angst. Selber ausprobieren, dann bekommt man Lust darauf und versteht das ja. auf einmal. Und kann auch nachvollziehen, Ah, so ein Modell ist gar nicht dafür gemacht, um durch große Datenmengen durchzugehen. Ja. Das funktioniert gar nicht. Dafür ja. brauche ich was anderes. Und ich, ich also, dann wird es zum Tool, dann beginnt die Anwendung, passiert das nicht wird ja. schwierig. Frage, wie haben dich die Fähigkeiten, die du als Arzt gelernt hast? Ich weiß nicht, ich träume mhm. jetzt mal, weil ich bin kein Arzt. Resilienz, mhm. äh, krasse Situation, umgehen mit Stress, Druck, aber auch ähm, achten auf Details und so mhm. weiter. Was haben diese Fähigkeiten mit heute zu tun bei solchen Themen? Sehr viel. Also ich, ich glaube schon, dass ich meine meine
1: Ausbildung ähm, und ich glaube, dass eine chirurgische Ausbildung nochmal anders als eine internistische wäre. Also jetzt ohne Werten zu wollen, einfach anders. Ähm, das, die mich schon sehr geprägt hat, weil, wie du sagst, dieser, dieser Druck ist da. Du hast halt in der, in der chirurgischen Fächern oft die Situation, du musst jetzt irgendwas lösen. Du kannst nicht sagen, ich gehe es mal nachschauen oder ich hole mal jemand oder so, sondern da ist jetzt ein Problem und du löst es oder im sagst, ist, stirbt der Patient im schlimmsten Fall, der irgendwie da ist. Also du, du, hast nicht, du hast nicht beliebig Zeit, du kannst nicht beliebig prokrastinieren und du musst entscheiden. Und das sind Dinge, die einen, glaube ich, schon irgendwo prägen. Gleichzeitig zu sagen, auch ein Problem, was in Anführungszeichen ein technisches ist, also eine in Operation ist erstmal ein technisches Problem, ähm, ist trotzdem ein Mensch dahinter. Also auch das ist was, was man als Arzt, finde ich, ganz gut lernen kann und das ist im Unternehmen letztendlich übertragbar. Dass wir, wir lösen ein technisches Problem, wenn wir einen Prozess optimieren. Aber betroffen davon sind die Menschen. Und so löst du als Operateur ein technisches Problem, dass du deinen Blinddarm rausnimmst. Das ist jetzt erstmal ein technisches Thema. Aber es ist natürlich der Mensch, den du den Blinddarm rausnimmst und nicht der Blinddarm, der mit dem Grund stehen sollte. Und das ist auch was, was man, finde ich, ganz gut Übertragen kann. Was man auch in der Medizin lernt, zumindest was ich in der Medizin gelernt habe, dass man sehr schnell eine gewisse Demut gegenüber dem, was andere wissen, an Tag legen sollte. Also ich hatte recht früh die Leitung einer Intensivstation bekommen und dann kommst du dahin als junger Arzt auf einer Intensivstation mit sechs Patienten, die alle lebertransplantiert sind und wirklich schwerst krank, schwerer geht's nicht. Und du hast erstmal gar keine Ahnung. Weil auch das lernst du natürlich im Studium nicht. Da sind lauter Maschinen, wo du keine Ahnung hast, wie die funktionieren. Und da weißt du ganz schnell, wie sehr du auf die Schwestern und Pfleger angewiesen hm. bist, die erstmal wissen, wie sowas funktioniert. Und wenn du da hingehst und sagst, ich bin aber doch studierter Arzt, dann bist du sowas von tot innerhalb von einem Tag, dass du sehr schnell lernst, dass mit dem Team arbeiten musst und dass natürlich du Dinge kannst, die die nicht können, aber die auch verdammt viele können, Dinge können, die du nicht kannst und man nur zusammen sozusagen ein gutes Team sein kann. Das lernt man auch relativ früh. Also diesen riesen Respekt vor, vor der Leistung von anderen und nicht zu glauben, kann man alleine. Also als Einzelkämpfer kommst du da nicht weiter und das ist im Unternehmen natürlich auch ganz genauso. Ich kann die tollsten Ideen haben der Welt oder könnte die tollsten Ideen, ich habe sie leider nicht immer, aber ich könnte die tollsten Ideen der Welt haben, ähm, würde nichts nützen, weil die Idee ist erst dann spannend, wenn die ganze TK mhm. irgendwie sie verbessert, umsetzt, da irgendwas macht und dann irgendwas rausbringt. Und das kann man schon ganz gut übertragen. Also dieses Stressresistent sein, das Wissen, dass man entscheiden muss, dass Dinge nicht irgendwie beliebig aufgeschoben werden können, man muss sich entscheiden. Und dass hinter einem technischen Problem steht trotzdem immer ein Mensch. Das sind so Dinge, die man, glaube ich, ganz gut übertragen kann aus der Medizin. In, in Unternehmensführung oder auch in viele andere Bereiche, glaube ich.
2: Werbung. Dein Cloud-Account wurde deaktiviert. Bitte neu anmelden.
0: Blicke geändert, wenn du jetzt in Deutschland vergleichst mit deiner Zeit in den USA mhm. und die Haltung dazu? Also Ich habe sogar überlegt, ob ich in den USA bleiben soll als Arzt, weil
1: natürlich viele Sachen sind da spannend. Verdienstmöglichkeiten mhm. sind übrigens auch extrem gut für Ärzte in den USA. Und was mir aber nicht gefallen hat an dem System war, dass man eben, wenn man ein normal reicher Mensch ist, also ein normales Mittelstandseinkommen hat, dann kann man durch eine Krankheit ganz schnell ruiniert werden oder im Zahlweise sogar nicht behandelt. Wir haben wirklich Patienten Notfall, Notfallbehandlung wieder weggeschickt mit schweren Erkrankungen, wenn sie es eben nicht haben leisten können, eine Behandlung. Und das ist was, was mir extrem widerstrebt hat. Also das finde ich sehr schön in unserem deutschen System, dass du wirklich unabhängig von deinem Einkommen, auch wenn du eine schwere Erkrankung hast, kriegst du die, die richtige Therapie. Das ist in den USA überhaupt nicht so. Und das war ein riesengroßer Unterschied deswegen habe ich für mich beschlossen, ich möchte eigentlich nicht in so einem System arbeiten. Ich habe ja nachher als Berater dann sehr viele Gesundheitssysteme auch beraten. Beispiel in NHS habe ich lange gearbeitet. Ein System, in dem es keinen Wettbewerb gibt. Das heißt, im Prinzip kriegt jeder alles. Aber nur im Prinzip, weil in der Realität ähm, ist alles voll. Ähm, es gibt keinerlei Servicegedanken. Du brauchst ewig, bis du endlich mal was bekommst. Es gibt Rationierung. Ähm, also auch ein System, in dem man theoretisch ein soziales System hat. Das ist der NHS. Aber keinerlei Wettbewerbskomponenten mehr funktioniert auch nicht. Und deswegen kämpfe ich auch in Deutschland so sehr dafür, dass wir einerseits ein System haben, in dem jeder alles bekommt, aber in dem bitte auch Wettbewerb herrscht. Ich meine, du hast ja gerade gesagt, deine Kollegen sind glücklich mit der TK, das freut mich sehr. Da arbeiten wir auch sehr dran. Gäbe es aber gar keinen Wettbewerb, bräuchten wir da dran nicht arbeiten. Hm. Weil ehrlich gesagt, wir nehmen unser Telefonat im Schnitt in 20 Sekunden an. Wenn es sowieso keine Konkurrenz gibt, kannst du auch sagen, kannst auch eine halbe Stunde ja. warten, wie bei irgendeinem Unternehmen. Ist auch wurscht, kannst ihr nirgends hin. Also deswegen bin ich ein großer Advokat davon zu sagen, lass uns Wettbewerb behalten und ich hasse dieses politische Argument, ist doch eh alles gleich bei allen Krankenkassen. Da kann ich nur sagen, dann versuch mal unterschiedliche. Da gibt's Gute und da gibt es Schlechte, wie bei allen anderen Unternehmen auch. Und deswegen brauchen wir Wettbewerb, damit die Leute von den Schlechten zu den Guten gehen können und Druck auf die Schlechten machen können, besser zu werden. Ganz wichtiges Prinzip. Und da
0: kämpfe ich auch für, dass wir das irgendwie hinbekommen. Für welche Ideen, die du in deinem Leben jetzt schon hattest, hattest du bisher noch keine Zeit, die umzusetzen, wo du sagst, das müsste jetzt jemand eigentlich mal machen?
1: Also das müsste jemand mal machen. Ist immer ein, ein Punkt, den ich, den ich sowieso ungern mache, weil mhm. ich finde, am meisten muss man irgendwie überlegen: Warum machst du es da nicht? Also ich bin mhm. kein müsste jemand mal machen Mensch. Sagen wir so: ich bin schon jemand, der Startup in dem Bereich oder ähm, wo du sagst, da fehlt dir die Zeit für. Also in Startup ist was, was ich mir schon mehrmals überlegt habe, wo ich mir das auch nochmal Spaß machen würde, weil habe ich noch nicht. Und als ich jung war, war das noch nicht so angesagt, wie es jetzt ist. Also das ist ein Thema, was mich schon interessieren würde. Ähm, Nee, kann, kann ich in der Tat gar nicht sagen. Weil wenn ich irgendwelche Themen habe, von denen ich sage, die, die müsste man eigentlich mal machen, mhm. ähm, dann kann ich sie entweder initiieren, darüber, dass ich sozusagen hier den Hebel habe, das zu tun, ähm, oder im, im, im relativ großen Netzwerk, was ich habe, kann ich es irgendwie initiieren. Also ich habe wenig, von dem, ich sage, oder? für spontan gar nichts, von dem ich sagen würde, müsste man mal, macht aber niemand. Ich habe viele Dinge, die auf meiner Liste aber die ich noch machen möchte, wo mhm. man noch rangehen möchte, was ich auch im System noch ändern möchte. Aber da arbeite ich auch noch dran. Die habe jetzt nicht aufgegeben und sage, das wird nicht kommen. Also so kleine Hobbythemen wie mal am System ändern, die GKV-PKV-Grenze abzuschaffen und mhm. ein neues System zu machen, ist ja jetzt kein ganz kleines Vorhaben. Aber es ist durchaus was, was ich, was ich immer noch so nebenher gerne mitlaufen lasse, um, um mal zu gucken, wie wir das noch hinbekommen können. Weil mich auch das ärgert im deutschen System, dass wir da so eine starke Trennung zwischen den beiden Systemen haben. Mhm.
0: Gibt es weitere Themen, wo du sagst, die würdest du privat noch vorhaben?
1: Ja, privat habe ich noch eine Menge natürlich vor. Also ich habe ja gesagt, ich bin eigentlich jemand, der gerne auch technische Dinge tut. Also ich bastel gerne und ich mag meinen Beruf hier ja sehr. Aber es ist natürlich so, dass ich einen Beruf habe, der eigentlich ja aus Denken, reden und schreiben besteht. Also mehr mache ich eigentlich nicht. Eigentlich mache ich, ja, ich denke, rede und schreibe das, was ich so tue, den ganzen Tag über. Ähm, nix manuelles, nix irgendwie mit den Händen, sondern deswegen bin ich privat immer sehr, ähm, Beticht, beticht drauf, irgendwas zu tun, wo ich was basteln muss. Wie gesagt, mhm. mit dem Auto rumbasteln oder sowas. Ähm, Im Moment bastle ich so einen großen 4x4 Sprinter ähm, weiter um, um mit dem ein bisschen durch die Gegend zu fahren. Also umbauen und ausbauen und zur so Weltreise tauglich zu machen. Ähm, und das ist eben einer meiner Pläne, den auch mal ein bisschen längere Zeit zu nutzen. Und damit dann auch mal längere Zeit in Gegenden zu fahren, in die man, sage ich mal, vielleicht sonst mit einem normalen Auto nicht so gut reinfahren kann. Das ist schon noch so ein, so ein Plan, den ich auch nochmal habe. Dann als Vorstandsvorsitzender
0: Remote oder dann als Privatperson? Ähm, sowohl
1: als auch. Also ich, ich hoffe, ich hoffe, dass ich den ein bisschen länger behalten kann. Deswegen also wird es am Anfang wahrscheinlich als Vorstandsvorsitzender remote sein. Also vor allen Dingen halt im Urlaub. Ich bin leider auch im Urlaub remote. Jetzt so richtig während der Arbeit remote. Ich glaube, da hätte ich nicht genug freie Zeit, weil entgegen dem, was vielleicht der andere glaubt, der andere glaubt, sind auch Krankenkassenvorstände durchaus in einer mehr als 40-Stunden-Woche unterwegs. Also das schaffe ich jetzt remote nicht. Ähm, aber im Urlaub schaffe ich es natürlich, dann remote zu sein. Aber perspektivisch ähm, kann man den natürlich auch mal durchaus auf einen anderen Kontinent verschiffen. Und dann brauchst du noch ein bisschen
0: mehr Zeit. Ähm, also den Plan habe ich schon auch noch. Die Einstiegsfrage bei uns ist ja immer, wie bist du der Mensch geworden, der du bist? Und wir haben uns jetzt schon ein bisschen an den, an den Abschluss rangetastet, aber den kannst du ruhig auch als Utopie ausmalen. <lacht> der lautet nämlich, wo willst du in deinem Leben noch hin? Außer auf andere Kontinente. Also auf andere Kontinente, Punkt. Ähm, nee, ich, ich möchte gerne
1: die, ein, ein paar Ziele noch gerne erreichen mit der TK. Und das eine Ziel hatte ich gerade schon gesagt. Ich glaube, unser Gesundheitssystem lebt im Moment der eine oder andere würde sagen, wie der restliche Staat auch, Ich kann es aber vor allem für das Gesundheitssystem beurteilen, davon, was wir in der Vergangenheit Gutes gemacht haben. Und ich glaube, wir haben eine große Verpflichtung, dieses Gesundheitssystem zukunftsfähig aufzustellen. Und das sind wir bei weitem im Moment noch nicht. Wir haben ganz viele Baustellen im Bereich Krankenhäuser. Wie muss man Krankenhäuser aufstellen? Wir haben ganz viele Baustellen im Bereich Zusammenarbeit. Wir arbeiten Ärzte, Ärztinnen, die ambulant tätig sind, mit solchen in Krankenhäusern zusammen. Mhm. Wir arbeiten überhaupt verschiedene Sektoren zusammen. Ähm, das ist, Ich habe es vorher über die K gesagt, in der Welt draußen ist es genauso. Das ist alles getrennt. Ähm, die, der Krankenhausarzt und der ambulante Arzt, im besten Fall schreiben sich einen Arztbrief. Im Normalfall mhm. kommt er irgendwie vier Wochen später an, als der Patient angekommen ist, nützt dann auch nichts mehr. Ähm, also diese Vernetzung ist ganz, ganz schlecht. Wir laufen zunehmend in eine Problematik rein, dass wir pharmazeutische, Produkte bekommen, Medikamente bekommen, die so teuer sind, dass man sich Frage stellen muss, wie soll ein System sich die leisten? Die werden teilweise gut sein, also wir werden uns die leisten wollen, das ist kein Unsinn, es sind gute Präparate. Und dann ist, finde ich, die Aufgabe einer Krankenkasse, die Frage zu beantworten, wenn so tolle Präparate kommen, wie können wir die finanzierbar halten? Wie schaffen wir es sozusagen, dass wir uns das leisten können? Ich glaube, dass dieses Thema Übertragung der Digitalisierung ins Gesundheitssystem eine Aufgabe ist, die ich unbedingt noch in meiner... Lebensarbeitszeit erledigt haben möchte, dass wir sagen, wir haben ein vernünftig digitalisiertes Grundnetzsystem, was die ganzen Chancen, die wir ja gerade gehabt haben, auch wirklich nutzt. Das ist ein, ein Ziel, was ich unbedingt noch in mein, meinem Berufsleben sozusagen erreichen möchte. Thema GKV, PKV, hatten wir gerade gesagt. Und damit haben wir, glaube ich, schon eine ganze Reihe an dicken Brettern, von denen ich glaube, die müssen wir die müssen wir vorantreiben, dass neben all dem ich natürlich das Ziel habe, dass die TK weiterhin erfolgreich ist. Wie gesagt, zur größten Krankenkasse haben wir sie schon gemacht. Aber das soll nicht das Ende sein. Wir sollen ja gerne auch noch weitergehen. Das ist sowieso klar. Das ist sozusagen natürlich was, was mir sowieso Spaß macht. Aber mit dieser erfolgreichen TK habe ich eben auch den Hebel, viele von diesen anderen Themen voranzubringen. Und das ähm,
0: würde ich schon noch gerne erreichen bis zum Ende meiner Berufstätigkeit. Jens, vielen Dank. Das war wirklich sehr aufschlussreich mit Punkten dabei, mit denen ich nicht gerechnet hätte. Insofern danke dir für das Gespräch.
3: Sehr gerne, hat Spaß gemacht. Nachdem ich in den letzten Wochen einige Folgen ohne Christoph gemacht habe, äh, war Christoph diesmal alleine der Host. Als ich die Ankündigung gelesen habe über unseren Gast, war meine Neugierde sofort geweckt und ich habe mich mega geärgert, dass ich nicht dabei war. Als ich jetzt die Folge gehört habe, habe ich mich noch mal dreimal geärgert, denn das, was die beiden da heute besprochen haben, fand ich im hohen Maße inspirierend und anregend. Also den Weg von einem Mediziner, einem Arzt, der wirklich auf hohem Level seine Profession betrieben hat, hin dann zu einem Unternehmensberater bis hin zum Partner bei der Boston Consulting Group und dann über ein Jahrzehnt schon als CEO an der Spitze der größten Gesundheitskasse des Landes. Bemerkenswerter Weg, so wie ich es mitgenommen habe, hat Jens Baas einiges umgedreht. Sicherlich bleibt im Bereich Krankenkasse noch einiges zu tun beim Thema New Work, aber einiges geändert, angegangen. Ich weiß es von meinen Kindern, die beide bei der TK versichert sind. Bei einem weiß ich es ganz sicher, der andere glaube ich aber auch, ja, dass die da sehr happy sind, sehr zufrieden sind. Zusätzlich die Atmosphäre, Christoph hat es mir danach erzählt, aber ich glaube, man kann es auch hören, wie wohl sich Christoph dort gefühlt hat. Ja, und ich glaube, das ganze Thema Gesundheit ist genau wie das Thema Nachhaltigkeit eins, was wir im nächsten Jahr mehr machen werden und deswegen ja, freue ich mich, dass ihr heute diese Folge mit mir gemeinsam hören konntet und bin dankbar und glücklich, diesen Job machen zu dürfen. Und wie fast immer an dieser Stelle, wir freuen uns sehr, sehr, sehr über eure Sterne auf den Plattformen und über noch mehr über die Kommentare, die sich auch gerne mal auf so eine Folge beziehen dürfen. Ganz liebe Grüße und macht es gut.